0: CC News Briefing to autorska analiza doniesień polityczno-gospodarczych z polskiej prasy. Raz w tygodniu eksperci CEC Group podsumują główne wątki poruszane w wybranych tygodnikach. Dzień dobry, z tej strony Marek Kotlarski, CEC Group. Witam na kolejnym przeglądzie tygodników. Jednak wobec wydarzeń minionej nocy wszystkie inne zdarzenia i komentarze bledną. Rosja rozpoczęła operację militarną przeciw Ukrainie. Faktem stało się to, o czym jeszcze spekulatywnie pisano we wszystkich tygodnikach w ostatnim czasie. Był to temat tygodnia w tygodniku sieci. Konrad Kołodziejski w swoim tekście pisał jeszcze, że już 16 lutego świat spodziewał się rosyjskiej agresji na Ukrainę. Co się jednak nie wydarzyło, a wręcz pojawiały się doniesienia o wycofywaniu części wojsk z nadgranicy. Autor spekuluje, że niepodjęcie decyzji o ataku wynikało z działań Stanów Zjednoczonych. Odkrycia kart Putina przez wywiad amerykański, dozbrojenia wojska ukraińskiego, czy pojawienia się kolejnych amerykańskich żołnierzy. Strategia Moskwy nie jest niczym nowym. Putin od 2005 roku powtarza przecież, że upadek Związku Sowieckiego był największą tragedią geopolityczną XX wieku. Poszerzanie NATO na wschód jest zagrożeniem dla Rosji, a Zachód traci siły i jego miejsce w globalnej rozgrywce starają się zająć Chiny, Indie i także Rosja. Autor przypomina również wywiad z prezydenckim ministrem Jakubem Kumochem, który twierdził, że przyczyną kryzysu wojennego wokół Ukrainy jest sytuacja wewnętrzna w Rosji. W tym samym tygodniku w obszernym wywiadzie generał Roman Polko odpowiada na pytania Marka Pyzy na temat postawy i celów Władimira Putina, tego jak może wyglądać atak rosyjski na teren Ukrainy, a także opowiada o możliwościach polskiej armii i naszej pozycji NATO. Według generała Polko Putinowi zależy na odbudowaniu swojej pozycji, zwłaszcza gdy wewnętrznie ma sporo problemów wizerunkowych. Ukraina pierwszy od lat jest w stanie wojny, nie wojny i jest w kryzysie, co sprawia, że jest dodatkowo narażona na rosyjskie ataki. Polko stwierdza, że polska armia to świetnie wyszkoleni ludzie, którzy zdobywali swoje umiejętności na wielu misjach zagranicznych wraz z sojusznikami z NATO. Gdyby, to jest oczywiście spekulatywne, gdyby Rosja z jakiejś przyczyny zaatakowała Polskę, wtargnięcie sił rosyjskich mogłoby się wydarzyć, natomiast utrzymanie pozycji rosyjskich w naszym kraju już raczej nie. Generał podkreśla również, że w ostatnich latach Polska zwiększyła swoją rolę w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i nie jest już państwem drugiej kategorii, a wręcz może być pozytywnym przykładem tego, jak inwestować w armię, co podnosi część sojuszników. Dodaje też, że w czasach kryzysu niezbędnym jest budować morale wojska, a nie podważać zasadności działań, zwłaszcza z pozycji cywili nieznających się na technikach wojskowych. W trzecim tekście z tego tygodnika Jandro Kita analizuje dyplomatyczne działania wobec Rosji, wskazując przede wszystkim na ostatnie wizyty głów państw i szefów rządów w Moskwie. Pisze o zapewnieniu możliwości zmiany kursu działań dla zbyt rozpędzonych działań w polityce międzynarodowej. W najlepszej pozycji do zapewnienia tego swoistego oframpu Putinowi są Niemcy. Stany Zjednoczone skupiają się na straszeniu wojną. Francja zaś gra drugie skrzypce ku niezadowoleniu prezydenta Emmanuel'a Macrona. Media niemieckie, które były wcześniej sceptyczne wobec polityki zagranicznej kanclerza Scholza, dziś chwalą już jego wysiłki w zakresie zapewnienia pokoju w Europie. Celem Putina jest nie tylko niedopuszczenie Ukrainy do NATO, ale doprowadzenie do przyjęcia tego do wiadomości przez Kijów z pomocą członków NATO. Sytuacja na Ukrainie to również główny temat w Tygodniku Powszechnym. Jednak Tygodnik podszedł do tego tematu w inny sposób. W reporterskim tekście Atak na Ukrainę Wojciech Pięciak przy współpracy Aleksandry Woźniak i Wojciecha Komończuka opisuje życie zwykłych obywateli Ukrainy, których wojna już dotknęła, czyli w Donbasie. Jego ukraińscy rozmówcy podkreślają, że czują się podobnie jak w 2014 roku, kiedy rozpoczęły się operacje separatystów w tym okręgu. codzienności życia w Donbasie poświęcony jest również reportaż Mariusza Kowalczyka Żyjemy na linii frontu w tygodniku Newsweek. W tygodniku powszechnym Mark Kęskrawiec i Wojciech Pięciak piszą natomiast o tym, jak groźba rosyjskiego najazdu na Ukrainę obudziła w polskim społeczeństwie głęboko skrywane dotąd traumy. Coraz więcej polskich dzieci pyta nauczycieli, czy będzie wojna. Podobne obawy odnotowują też psychoterapeuci. W tym samym tygodniku Anna Łubaszewska w tekście Cierp moja śliczna analizuje reakcje społeczeństwa rosyjskiego wobec konfliktu i są one niezwykle ciekawe. Szczęko reża w słowach Putina wydaje się nie robić wrażenia na Rosjanach. Społeczeństwo nie protestuje przeciwko planom władz. Dla większości Rosjan głównym źródłem wiedzy o świecie jest telewizja, a jej codzienny przekaz jest antyukraiński i antyzachodni. Oczywiście jest modyfikowany w zależności od zapotrzebowania Kremla. Co ciekawe, przytaczę przykład internetowej petycji nie dla wojny z Ukrainą, pod którą podpisało się tylko 8 tysięcy Rosjan. Dopełnieniem tej analizy jest wywiad z byłym doradcą Putina oraz dyrektorem Instytutu Badań Politycznych Siergiejem Markowym w tygodniku do Rzeczy. Jadowicie antyukraiński. Pozwolę sobie przytoczyć kilka wypowiedzi Markowa. Kijowie rządzi marionetkowa i hunta neonazistów i banderowców, która prowadzi politykę państwowego terroru wobec własnego narodu. Mocne. Ukraina stała się suwerenna przez przypadek, zgodne z narracją rosyjską. I trzeba wyzwolić Ukraińców. Co prawda w nie wierzy, jej prawdopodobieństwo oceniał na 40%, bo przecież Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród, byłaby to więc wojna domowa. No ale jak teraz możemy już wiedzieć, dlaczego przestał być doradcą Putina? W tygodniku wprost cyfrowy generał Waldemar Skrzypczak zastanawia się, kto rozgrywa kryzys na Ukrainie. Jego zdaniem eksperci są podzieleni w sprawie konfliktu zbrojnego, ale większość skłania się ku tezie, że konflikt między Rosją i Ukrainą zostanie jednak rozstrzygnięty militarnie. Racja. Chiny oskarżają Stany Zjednoczone o eskalowanie napięcia i uznają prawo Rosji do decydowania o swojej przyszłości bez obecności NATO przy jej granicach. Można wybrzeć, że o losie Ukrainy decyduje Pekin. Misją Rosji jest odwrócenie uwagi Stanów Zjednoczonych od Indo-Pacyfiku, regionu rywalizacji Chin i Stanów Zjednoczonych, ze sporem o Tajwan w tle. Putin może próbować osiągnąć swoje cele, ale raczej nie uzyska zgody Pekinu na wojnę globalną, gdyż ta zagroziłaby ich ekonomicznej ekspansji. W Gazecie Polskim znajdziemy artykuł Piotra Grochmalskiego, a więc wojna. Autor zaznacza, że, no, że nowa żelazna kurtyna opadła na kontynent. Wraca podział na barbarie i cywilizację Zachodu. Powstaje również nowa architektura bezpieczeństwa, w której Polska staje się kluczowym państwem z perspektywy NATO oraz pomostem dla Republik Nadbałtyckich i Kijowa. Wszystko zaczęło się w 2007 roku na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, gdzie prezydent Putin w swym głośnym przemówieniu zaatakował Zachód i domagał się radykalnych zmian światowego porządku. To był sygnał ostrzegawczy pokazujący imperialne ambicje Rosji. Krem najpierw stworzy fałszywy pretekst do napaści, po czym wykorzysta go i rozpocznie agresję. Stało się to, co przewidywał artykuł. Przed zachodem stoi również wyzwanie humanitarne związane z falą uchodźców. Jak wspominałem, wszystkie inne teksty mają mniejsze znaczenie wobec tego, co wydarzyło się w nocy. Przypomnijmy więc, że o godzinie 3.57 prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że Rosja przeprowadza specjalną operację wojskową na Ukrainie, mówiąc, że jej celem jest demilitaryzacja i denazyfikacja kraju. Wojska rosyjskie zaatakowały m.in. Hargów i Odessę, odnotowano też wybuchy w Kijowie. Ale warto jednak wspomnieć o dwóch pozostałych głównych tematach w tygodnikach, czyli o pandemii i sytuacji politycznej w Polsce. Pandemia jest tematem okładkowym w tygodniku Polityka. Paweł Wa Walewski zastanawia się, czy pandemia jest już nami. Pyta, dlaczego modele matematyczne dotyczące piątej fali były rozbieżne ze stanem faktycznym, czyli nie doszacowano jej wielkości. Jak sądzi, wynikało to zapewne z tego, że część chorych robiła testy na własną rękę i nie zgłaszała tego odpowiednim służbom. Są też głosy ekspertów, profesorów Wita i Fisiaka. Uważają oni, że to dopiero początek końca piątej fali, że wirus będzie ewoluował szczególnie wśród niezaszczepionych i dopiero jesienią będzie można ocenić odporność populacji. Pandemia jest tematem przewodnim również w tygodniku do rzeczy. Ale tekst ma zupełnie inny yy, wydźwięk. Jerzy Karwulis jest krytyczny wobec działań rządu. Według niego odpowiedzialnych za wprowadzenie obostrzeń i rozporządzeń o stanie zagrożenia epidemicznego należało postawić przed sądem. Pisze, że wprowadzenie lockdownów rozporządzeniami, a nie ustawą było nielegalne. Stawia również bardzo kontrowersyjną tezę że liczba zgonów w Polsce wzrosła, ponieważ lekarze skupili się na chorych na covid zamiast normalnie leczyć ludzi. Jest również sceptyczny wobec szczepień. Krytykuje rząd za poddanie się dyktatowi Unii Europejskiej i WHO w sprawie pandemii. W tygodniku Newsweek ciekawa rozmowa Renaty Kim z Emilią Cecylią Skimut. Wirusolożka z Oxfordu twierdzi, że nie da się jeszcze przewidzieć, czy to koniec pandemii. W wielu państwach spadki zachorowań są bardzo widoczne. Hospitalizacje utrzymują się na niskim poziomie. Ale z drugiej strony zachorowań wciąż jest więcej niż w zwykłym sezonie infekcyjnym oraz nie da się przewidzieć kierunku, w jakim może rozwinąć się pandemia. Zdaniem ekspertki za wcześnie jeszcze naluzowanie obostrzeń. W tygodniku wprost cyfrowy wywiad z doktorem Pawłem Grzysiowskim, ekspertem Naczelnej Izby Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Stwierdza on w nim, że ludzie mogą czuć się oszukani, ponieważ myśleli, że dwie dawki szczepionki załatwią sprawę. Mamy obecnie kryzys zaufania do szczepionek. Należy odbudować się zaufanie do tej formy zapobiegania. Według niego to nie koniec pandemii, a jedynie stabilizacja piątej fali. Niewykluczone, że w dalszych fazach wirus może przeskakiwać ze zwierząt na człowieka, ponieważ wirusy RNA mutują cały czas. W tygodnikach znajdziemy też sporo tekstów o polityce krajowej. Odnotujmy je skrótowo. W sieciach tekst Stanisława o opozycji prezydenta Andrzeja Dudy po wyborach parlamentarnych i po zakończeniu kadencji. Publicysta zaznacza, że opozycja będzie musiała się z prezydentem liczyć jeszcze całkiem długo i w wielu sprawach, ponieważ nie, nie przepchnie, mówiąc kolokwialnie, niczego, na co prezydent Duda nie wyrazi zgody. Zdaniem Janeckiego w polskiej polityce nie ma też obecny nikogo, kto mógłby zastąpić prezydenta w międzynarodowych konfiguracjach, a sam Duda może nawet zrobić karierę międzynarodową po skończeniu swojej kadencji w 2025 roku. I to nie sam będzie szukał takiej możliwości, ale będąc, inaczej niż poprzedni prezydenci kraju, promowany przez przywódców, z którymi nawiązał bliskie relacje w ostatnim czasie. W cyfrowym wprost dwa teksty o Platformie Obywatelskiej. Pierwszy opisuje zmiany szykowane przez Donalda Tuska, które mają przynieść kres nowoczesnej. Drugi zajmuje się już samą platformą, a dokładnie wojną pomiędzy obecnym i byłym przewodniczącym, czyli Donaldem Tuskiem i Grzegorzem Schetyną. Tusk nie zamierza wpisywać Schetyny na listy wyborcze, ani do Sejmu, ani do Senatu. Schetyna wie, że nie może liczyć tutaj na pomoc nowe, nowego przewodniczącego, mimo tego, że to on zabiegał o jego powrót. Musi liczyć na nowe układy i w tym kontekście ostatnio spotkał się z Szymonem Hołownią. W tygodniku Polityka znajdziemy obszerną sylwetkę ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, autorstwa Wojciecha Szackiego i Marka Świeczyńskiego, a w tygodniku Gazeta Polska tekst Grzegorza Wierzchołowskiego poświęcony byłemu ministrowi spraw zagranicznych i marszałkowi Sejmu Radosławowi Sikorskiemu. Wioletta Krasnowska w tygodniku Newsweek opisuje natomiast, w jaki sposób PiS chce się pozbyć szefa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkim pokoju i spokoju i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień w lepszej sytuacji. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień. Zachęcamy do obserwowania CEC Group na Twitterze.